0: 先ほどは親先生ご採取のもとに愛楽協会開教15年のご大祭が見事に仕えられまして皆様とご一緒におかげをこうむることができましたことまずもって皆様と共にお喜び申し上げますただいまより瀬戸幹夫先生をお迎えして教祖金光大臣様と大坪総一郎氏という広大で記念講演をいただきますが講演に先立ちまして先生のご経歴や親先生との出会いなどご紹介申し上げましょう先生は昭和八年広島県鉱山協会の二代目としてこの世に生を受けられまして長じて滋賀大学経済学学学部に進学学問を収められました後に昭和34年根光教学院にお入りになり35年学院卒業と同時に教学研究所に入所され根光教の教学の道に一歩踏み込まれました瀬戸先生は教祖根光大臣様の研究においては本教内第一人者と言われ現在各地で開催されます競技研究の会合などには必ず講師としてご出席くださっておられます教学研究所在籍は昭和56年まで実に21年の長きにわたられその間昭和52年からは任期満了まで研究所長としてその御用に終始され数多くの書物を表されましたその代表的なものには根高教祖の障害がございますさて瀬戸先生と親先生との出会いでございますがそれは昨年の愛楽協会監修行成就御礼会の折先生を講師としてお招きした時でありました萌を受けたまわりますところによりますと親先生とのご結界でのご対面感動あふれる涙涙の劇的な様は見ぬものをして感銘ならしめられたそうでございます後日その時のご感想を教祖様にまみえた思いがいたしますと述べられておられますその後愛楽教会に参拝される旅ごとに親先生に触れていかれる旅ごとに一層その感を深められまして本日の講題も教祖金厚大臣様と大坪宗一郎氏となさったわけでございます現在広島県鉱山協会長としてまた教団施設審議会本部総合庁舎建設委員会編,席編集委員会など数多くの委員として多方面にご活躍なさっておられますそれでは記念講演をただいまからいただきます瀬戸幹夫先生演壇の方へどうぞお進みくださいませ
1: 皆さんこんにちは愛楽教会開設満15年というおめでたいご大祭誠に麗しいお祭りでともにおかげをこむらしていただきまして感激しとしわのものがございました。ただいまご紹介いた,いただきまして誠に恐縮いたしておるわけでございます。21年間教団のお,お役ごよおにお使いいただきまして参りましたけれどもこれということも何もまあ十分,分からずに特にまあ頭の方はだいぶでっかちになりましたけれども中身が伴っておらん私でございますけれどもこういう大切なお祭りにこういう御用にお使いいただける、まあ、そういう親先生の思いまたそのその成就を願ってくださるお祈りに支えられましてこれからしばらくの間おかげをこむらしていただきたいと存じます恒<笑>大に教祖金厚大臣様と大坪総一郎氏ということで掲げております私がこのように掲げました気持ちをはじめに少しお聞きいただきたいと存じます私にとりまして今の私にとりましてこの教祖根拠大臣様言うまでもなく根拠教というお道をお開きくださった方長年のお人生のご苦労のお末に神様にどのようにしたら誠というものが通じるんであろうかどのようにしたら神様がお喜びくださる自分にならせていただけるんであろうかということを生涯を求め求めされましたついに神様の願いを一心にいただかれて人助けに生涯を終わられたそういう尊いよかった。これは申すまでもないことでございます。その。教祖金光大臣様。すでに私はその。教祖金光大臣様にお会いすることはできません。しかし、今日その金光大臣様がおられたら。おそらくこのようなご新人をなさっておられるであろうと思われるお方が大坪総一郎先生でございます私にとりましてはあ,あえて申しますればこのお二方があらればこのお二方さえあれば私は救い助けられていくと。いうそういう思いがするそういうお二方でございます競争生神根高大臣様とそのご生涯をしたい申しまた現に生きてその競争生神根高大臣様がお開きくださったお道を実際に今目の前でこのように私どもにお示しくださっている神様のお働きを如実に我々にお示しくださっておられるその生きたお方そのお二人のお方についてまあお話申し上げたい「教祖金庫大臣様と大坪総一郎氏」というようにまあ掲げた意味の一つはそういうところにございます。お二方とも本当のものを求め通された。えー、本当のものという本当のものというものはただただこう頭が下がる。理屈抜きで頭が下がる。また後々申し上げますけれども。本当のものをお求め、えー、なられたそのお方そのお二人についてお話申し上げたいわけでございますそれからもう一つうこのおこういう紅代を掲げましたそのお私としてはまあそういう気持ちからあそのお二方に今日のお祭りの場で心からお礼を申し上げたい皆さんもそういうお気持ちであろうと思わせていただく、教祖本校大臣様と大坪親先生に心からお礼を申し上げたい、親先生が喜んでくださるそういう感謝の気持ちを捧げたい、このように皆さんがお集まりになったんだと思わせていただくわけでございます。それからもう一つ、このこれは今朝ほど4時からのご記念、一緒に拝ましていただいておりまして、感じたことでございますけれども、私には、教祖金厚大臣様を語るという、そういうことが、まあ、十分できるとは思いません。いろいろ事柄は知っておりますけれどもその深い内容をご新人の内容というものは私の新人がそこに伴って伴っていかんことにはあ分かりようがないところがございます<笑>それから大坪先生につきましてもおご本を何冊か読ませていただいただけであるいは時折お目にかからせていただいただけでそれ以上のことを十分、うん、存じ上げておるわけではございません。でしたがってこのお二方について十分なことは申し上げることができませんけれども今朝ほどのご記念の場でこう思わせていただいたんでございますが。競争くん功大臣様あ自らお出ましいいただきまして大坪坊先生とお自らお話しいただきたいとお二方が自らご対話いただきたいそういうまあ思いでございます。私には力がございませんけれども。そのお二方が自らお出ましになりまして「あなたもそういうところを通られましたか同じようなところを通らせてもらいましたな」とお二方がお話になればなっていただければという思いでございましたまあ私の話がそういうことにはなりかねると思いますけれども、まあ、そういう、まあ、おつもりでお聞きいただけたらと思うわけでございますですから教祖梱工大臣と大坪宗一郎氏というその都というのはそれぞれ違ったもちろん違ったお方でございます明治の時代に生きられたお方また現代に生きておられる違ったお方でありますけれども違いながら一つのものを持っておられる「と」というのはそういう意味でお違いになるんだけれども同じものだということで「と」という言葉で私がそれを結びつけてみ、えー、たわけでございます。えーこれからまあそのお二方についてのお話になっていくわけでありますけれども、ご本を読ませていただきますと、教祖様については、小さい時からお父さん、お母さんの新人の感化といいますか、影響というものが非常にこう大きかった、お父さんも非常に信心深い方であられまして。教祖様をよく背負ってお宮お寺にお参りになっておる。で大体、えー、まあ昔の着物、えー、面でありましょうか木綿でありましょうか擦、えー、り切れるといえば大体膝のあたりから擦り切れるとか、えー、いうことになるわけでありますけどもしょっちゅうそのように教祖様を背負って。お父さんがお宮お寺におめえになっておったのでいつもこう背中の方から擦り切れがちだという伝えが残っておりますそれほど頻繁に教祖様を可愛がって宮寺へお連れになってそういう小さい時からの感化というものを非常にこう受けておる。それからお体もこうよかったようでございます。長年ないた特にお腹がやわかったそういうことでご苦労なさったようでありますと同時に新人というものが今申しますようなお父さんあるいはお母さんの影響を受けられまして好きであった12歳の時にお乗り取りにもございましたけれども隣の村から養子に川手の家においでになったその時に今お父さんお母さんがなんか好きなものはないか好き嫌いはないか言うてまあお尋ねになったら嫌いなものは麦飯が嫌いだこうおっしゃっただから好きなのは新人が好きだですからあ休みの日にはまあ心よりお暇をくださるお宮お寺にお参りしとございますというようなことをまあ申し出られたというそういう新人がお好きであった大坪先生のご本を読ませていただきますとやはりそういう小さい時から新人の感化を受けておられるおばあさんがこういつも大坪先生を一緒にこう連れて教会へお参りになっておるでいつもこの総一郎がどうぞ神様のお役に立たせてもらいますように言うて大坪先生をそばに置いていつもこう聞こえるように神様にお願いになっておるえー、生後間もなくやけどをなさるというような、そういうこともいろいろございまして、大坪先生自身、私は金光様を抜きにはどうにもならん自分だ、金光様抜きに自分というものはありえんのものなんだということをいつもこう思いになって、大きくなられた。そういう意味で、新人というものの、いつも大きな環境といいますか、周囲の雰囲気というものがいつも新人深いものである、初めからこの道に大きなご縁を頂かれて大きくなられるまたお体も弱かったようであります。非常に教祖様とある意味ではこう似ておられるところがございますそれからもう一つよく似ておられるのが親思いということ教祖様もおお養子に行かれて里へお帰りになる時々お帰りになるその時に自分が作った新しい草履を履いて里の方へお帰りになるでまあしばらく里におられてでまた帰ってくる今度は養子に行った先へ帰ってこられる時には今度は古い草履を履いて帰られるお父さんお母さんが履き古した古い草履を履いて帰られる。新しい草履を履いていって古い草履を履いて帰るというようなことをなさったそれはなぜそういうことをなさったかと申しますと新しい草履を置いておけばそれをお父さんお母さんが今度は履かれるそれだけ草履を夜作られる手間が少しでもこう省けるお父さんお母さんが少しでも夜なべせずに済む一日働いた体を休めることができるそういう思いからであったようでありいつもお父さんお母さんのことをずっとこう思いになってこの愛楽協教会の大坪先生もそういう親孝行というか親思いというかそれがこの「今日の」先生のご新人の一番そこを流れているものだと、えー、私もお受け取らせてもらっておるわけでございますで教祖様はそういうように、えー、親思いでありあるいは新人好きであられたわけですが教祖様があ一つう他の人々と違っておられるところがあるそれはえー、まあ普通の人は神様にお参りするどうぞお陰をこうもらしてくださいというてこうお参りなさるわけもちろん教祖様もそうでありますけどもその時に教祖様は神様にこれだけのことをお願いさせてもらう以上は自分としてできることをさせていただかねばアイスマンというそういう思いがあられた、えー、普通お願いすると言いますと神様に向かって一生懸命、えー、こう祈願を込める神様が何とかしてくださるように神様が何とかしてくださるようにそれに対してまあ一生懸命なるわけでありますけども。その教師様は神様が何とかしてくださるようにというその前にというか同時にというかこれだけのことを神様にまあこれだけ無理なことをお願いさせてもらう以上は自分としてできるだけのことはさせてもらわなきならんというそういう思いがこう自分の方へこう自分がさせてもらわなきならんことというものをこうずっとこう見つけていかれたわけ。神様に願うというのは何か神様の「神様しっかりしてくださいよ」「ちゃんとしてくださいよ」「こういうおかげを欲しいんですから」と言って普通はこう見当てられまいるところが今日様の場合は神様にお願いさせてもらう以上は自分としてできるだけの誠を尽くさせてもらわなえならんという自分の信心の仕方自分のがしっかり信心させてもらわなえならんというそこへこう力を入れられたんですね。33の時に四国参りにおいでになるそれは当時でまあ33歳が男の厄年だというようにあの地方で今後の地方で言われておったですからその厄年の厄払いといいますかそういうためにまあ四国の88か所巡りにおいでになったその時に普通の人はまあ何日かかけて行くわけですが普通の人は、えー、まあ,あ近くのお,お宮師、まあ、としてお寺ですがお寺、ねえー、はこうまあ足を運んでお札を納めていく山の高いところにあるお札所とか谷の底にあるお札所山の高いところへわざわざこう登っていってまたあ同じようなところまで降りてきてまた今度は違う道へ出ていくそういう時にはあそこのお寺様と言うてこう妖拝するその方がまあ楽な、えー、わざわざ足を白ばんでもいいそれを教祖様はいちいちこうそのお札所へ、えー、おいでんな
0: 、え
1: ー、この道を通っていかるで、えー、高い山の上へ行ってまた同じ道をこう降りてきて今度はまたここからいかる。ですから人よりはこう山へ上がって降りてくる間だけがまあそれだけ余計に歩か,らあるからなければならんしまあそれだけつらいしかしそういうことをずっと全部こうきっちりきっちりこうなさったそういうなさったのは今申しますように役を払ってもらおうというて神様にお願いさせてもらうんだ。それほどのことをお願いさせてもらうんであるから自分があ、まあ、横着をしてはいかんというか自分ができることをいい加減にしておってはいかんというそういう思いからでございます。でまあ少し余談になるかもしれませんが、えー、そういうことで他の人はあ,あそこのお寺様ここのお寺様でこう遠いところの険しい山道を登らねな,ならんところのお寺さんは省略して要配して済ましておるで先に宿へ着いて、えー、酒を飲んだりまあ風呂へ入ったり気楽にこうやっておる今日、えー、様はいつもこうきちんと登られるもんですからいつも遅いで、えー、だんだんこうみんなより遅れていいからまあ一日とか半日ぐらい遅れてからみんなについていくようなことが多いでみんなある時みんながそういうことで先に行ってしまったで川を渡らねばならん、うん、そういうところへ来たときにちょうどお水でお水が出ましてその川が渡れんということで先に行って1日ぐらい先に行った人はそこで足止めを食いまして結局帰って来られと時には教祖様と一緒になったその時に、えー、川止めになって船が出やんで、えー、なんとか栗を力蔵というとかいう人でしたと思いますが、えー、そこで、えー、散髪してもらっておった。散髪の途中に「おい船が出るぞ」ということでその力蔵という人は頭を半分買ったままで船に飛び込んでみんなが大笑いしたというようなこともございますがそういうようにその時その時はこうずっと遅れておいでになったですけども結局はこう神様のお計らいというかちゃんとみんなと同じように先にお着をして先に先々行った人と同じようにお帰りになったというような伝えが残っております。でそういう実意な新人をなさった教祖様でありますけれども42歳の時までは非常にこう難儀が続かれる人生の難儀というものが次々にこう続く。家族が次々に亡くなられるというようなことが起きておったで今日はそのこと残念だななんで一生懸命神様にお願いしても思いが届かんのだろうかというような思い<笑>何とかして神様のお心にかなう道が分かりたいなというようなことでこうずっと過ごしておられる、えー、大坪先生もそういう思いでこう大坪先生のところでは五代祭を迎えられるについて親教会の開教40年みー教会の開教40年の時になんとかいろいろ仕事をさせてもらって利潤が上がったものは皆神様におさらいさせてもらおうというおつもりで、えー、親先生にお取り次ぎを願われて、えー、商売に励まれたわけですけれども少しもこう利益が上がってこん利潤が上がってこん。えー帰ってこう思うようにならん。帰って、えー、あのー、その？商売もうまくいかんというようなことがございます。これはどうしてだろうか？というように、こうま色、あ、々いろいろ考えます。神様のご真意が知りたい。お心が分かりたいという。そういう気持ち。そういう気持ちから二2番ほど。おこもり堂にこもってご記念なさ皆さんお聞きだろうと思いますその時に、まあ、ご存知のように朝方夢を見られ一軒真四角ぐらいの石で作った井戸深いけれどもそこまで透き通って見えるような井戸がある大きな鯉がその中に泳いでで自分はどうしとるかと思うとその井戸の縁に立って、えー、中に立ちちょんべんをしたるそういう,う自分「ああもた」というて言うてる自分というものをこう夢で見させていただかれた、えー、その時のことをこう,こうおっしゃったんですね。なるほど半年間もかかって大祭奉芸のための真心一心と思っておったけれども私の心の底にはどういうものがあったかというと「神様この四十年の記念祭は私が真心いっぱいに使えますからこのお祭りが済んだら私におかげ下さる晩ですよ」というそういう心があったとこうおっしゃったね。神様に一生懸命お祭りだから真心を捧げさせてもらおうとできるだけの御用をさしてもらおうと思いながら心の底ではこれが済んだらおかげをくださいよとつまりおかげ欲しさのおかげを目当てに真心というそれと引き換えにこう真心というものを尽くしておる自分というものにこう気づかれたとこう書いてある。それがまあ自分がせっかくきれいな水の中にきれいな水真心というものがあるその中へこうそれをきれいな水を汚してしまうような立ちしょんべんをしている姿だとこう感じになったんですね。教祖様がやはりそういう同じ思いというか。一生懸命神様の心にかなうように真心を尽くしていかれるわけですけれどもそれがあまあおかげが欲しいというまあ誰でも信じするといったらそうに違いないわけでありますけれどもこのように神様に尽くしたらいいようにしてくださるんじゃないかというそういう思いで42歳まで、えー、生きてこられるその思いというものが、まあ、神様にまだ届かなかったということだと思わせていただけ。神様というお方はいろんなことを通して人間になんとか分かってほしい、なんとか分かってほしいということを、まあ、思われておるわけ。人間があいろいろ難儀をしておる。そのことは神様から見ればあ、うん、まあいわばチャンスなんですね。なんでかと申しますと人間というのは難儀な目に遭わないと本気にならん。えー、うまくいっとる時は本気になっておるようであってまあ調子を上っ面のところを走っておる。で困って大、えー、病になるとか経済が行き詰まるとかなんかそういう時になった時に人間はやっとこう本気になるで本気になって、えー、自分の生き方なり自分のやり方なりをああこれが間違っておったこういう思いが違っておったんだその本気になった時にこう人間がわからねばならん本気でない時はわからんでせっかく本気になった時に人間はどう思うかというと早くこの病気なり苦難なりを逃れさせてくださいともうそこから逃げ出すことだけをこう考えている苦しいことから逃げ出そうという病気になったら早く治してください何とか早く助けてくださいという経済が行き詰まったら何とかこういう苦しい状態からお金をこもらしてくださいこういう貧乏は嫌ですという,こうそこから逃げよう逃げようとしている。ところが神様からするとその病気になっておるとき苦しんでおるときそのときにわからねばならんものが人間にあるそのことをわからせたいところがその人間の思いと神様の思いとがこう違う神様はこの人間が困ったとき今こそ今こそこのことに気がついてくれるんだろうか今こそこう自分のことを振り返ってみて自分の実際の姿になり神様のおかげで生きてるんだということをこう分かってくれんかなと思っておられるところが人間はそういうことを分かろうとはしないで分かることよりは早く逃げたい早く逃れ、えー、させてくださいまあそこの食い違いがなかなかこうピタッと来ないんですねその苦しみに出会った時にどうさせてもらうかということがまあ非常にこう大事なことになっていくわけであります。教皇様はそういうように自分が結局まあその当時ですと教皇様は日柄方角というものをこう厳密に守っているそうやって顔を神様の心にかなおうとなさったわけですが。そういうい日柄方角を一生懸命守るその守ろうとなさる心の底にこうやっていけば自分が幸せになるんだと自分がいいようになるんだという結局こう自分の心の底の底ではこう神様神様と言いながら自分のことを思っておられた自分がこうお見えになったというそういうアイスマン自分であった。神様に対してご無礼をしておる自分であったということがお分かりになってそこからおかげを被られたわけでございますこの大坪先生もその夢をきっかけに無条件に神様に神様を信ずる世界へ入りたいというようにまあお考えになっていくわけでそこからまあ大きく新人が展開なさっていったわけでありますが四十二の時に今日様大病になられまして今申しますように四十二年間一生懸命神様に心を尽くそうとしてこうやってきたけれども実は自分のことに自分がいいようになることにというそこへこう力を入れておる自分であったということにこう気づかれて、えー、そういうお気づきになる中でこう神様がご褒美として、まあ、大病を治してくださったわけでありますが旧死に一生という大病をおかげを被られたわけでありますがその42歳を通られまして教祖様が生きていかれた基本の姿勢というのは受けきっていくという何事も受けきっていくということまだ今日その神様には神様のお声も聞こえないというかどういう神様を信じんしたらいいかということさえもまだはっきりしていなかった。今のような天地からの神様とお唱え申す神様がはっきり現れておられんそういう神様もはっきりしないどうしたらいいかということもはっきりしないただ今まで自分のためにということでやってきたそれはちょっと間違いじゃないかとそこはこう無条件に何か向こうから来るものをそのまま受けさせてもらおうというようにまあ思います。このところも非常にこう大坪先生のあれとまあよく似ておるというか一つ今日様はある時にまあ神様のおかげを受けたいという思いとまあ42歳の時におかげを受けたというそのお礼の気持ちとで月のうちまあ3日ですね、えー朝参りをさせてもらおおうううというようにに考えになった当時の百姓さんですから毎日毎日朝早くから夜遅くまで働いておられるまあお宮お寺へ参るような暇は当時はなかったところがまあ月のうち3日間はそういう神様参りに時間を割かしてもらおうというようにふとこうある時思いつかれとでその思いつかれたことについて、えー、今日様が書かれたものの中にこういうように書いてある「月の三日神参り思いつき御礼申し上げ」とこう書いてあるその思いついたことを御礼申したとこう書いてあるで単に自分が思いついたというようにはこう考えにならなくて「あ思いつかしてくださった」これは神様が思いつかせてくださったんだというようにお受けになったんです。まあ俗にも「ふと思うは神心」「あれこれ思うは人心」という言葉がございます。えまあご記念などをさせてもらっておりましてふっとこう思いつかせてもらう。あこうさせてもらおう今度の五代さんにはこうさせてもらおうというようにこう思いつくことがございます。ところがしばらく経ちますとそうはああいうもののこういうことになるなといろいろまあ人間頭の中で計算する今度の五代さにはこういう,う経済のおかげをこもらしてもろう恐れさせてもらおうというようにこう思いつきましてもしかし待ってよ今年は、えー、子供があ大学へ入るなと、えー、今あおばあちゃんが。あ病気で困ってるなこういろいろ思いついたことを自分の計算ですぐにこうそうでない方へですねまあせっかくまあ思いついたんだけれどもいろいろ考えてみるとそうもいかんわいということで、えー、やめることが多いふと思うは神心それについてあれこれこう計算して、えー、思うそれはまあ人心だという教祖様もふと思いつかれたことを実際になさろうとなさるしかし月のうち3日間もそういう神様のに参る暇を取られると仕事の方ができんで新人はしたいけれども仕事が忙しいどうしたらよかろうかということでお考えになって。まあ、普通のしてであればせっかくまあ思いついたけれどもいろいろ考えてみればそうもいかんということでやめるところでありますけども教祖様はその時にその思いつかしてくださったのが神様なんだという思いからそれを自分の勝手で無限に否定してはいかんというようにまあ思われましてそしたらどうしたらよかろうかということで朝早く起きて神様へお参りさせてもらおうというように思われる朝早くと言ってももう真夜中からでありますけど真夜中から起きて朝方までまあ朝の十1時頃までかけてお参りに神様ににられれることにされた今までは寝ておる時間、まあ、疲れて寝ておる時間それをせっかく思いつかせてくださったそのことを成就させたには少々眠いというようなことは言っておれんということから、まあ、そこに新人の工夫をなされましたこれじゃあ今まで寝ておった時間を割いて神様にお参りさせてもらおうということで真夜中から起き出されましてずっと朝方までかけてあちらこちらのお宮やお寺にお参りになるということをなさったそのまあ新人の工夫まあそのように思,い思われたのは先ほど申しますようにせっかく神様が思いつかせてくださったんであるしここからおかげを受けてい,くいこうとする以上自分としてできることはさせてもらわねばアイスマンというそういう思いですね神様にお願いさせてもらう以上は自分ができるだけのことはさせてもらわねばアイスマンという思いからそういうようになさったわけでまあお互いでも教会へいいろろ困った時にお参りさせてもらう。例えば、あうちのお店がうまくいかんということでこうお参りさせてもらう、お取り次ぎをいただきまして、えー、だんだん、うん、店のやり方も改めていく、そうすると、だんだんこう繁盛していくというか、も、ま、と、あのようにだんだんこう店がうまく動くようになる、そうするとどうなるかというと、お忙しくなる。忙しくなるとどうなるかというと神様にお参りする時間がだんだん足りなくなるまあ商売は目の前で人が来るわけですからまあ神様にちょっと今日は今日はまあいうことでだんだんこう神様へ参れる時間がなくなってくるだんだん神様へ足が遠のくとどうなるかというとまた店がうまくいかんようまくいかんようになるとまた先生にお願いしに来るようになるそれをやっぱりこうぐるぐるぐるぐるこう回るわけですねでまあ、まあ、その辺では辛抱強いといいますか同じことをまあ何十年かけてやっておられる人もあるそういう新人ぶりもあるでそのぐるぐるぐるぐる回りをずっとこう生涯続けておってもつまらんでそのぐるぐる周りから抜け出るのはどこから抜け出るかというとその店がおかげを受けて忙しくなった時に忙しくなったからお参りできんというようにこう思うそ,のそこでこう工夫がいるわけ忙しくなった忙しくなったんだけどもお参りを続けさせてもらうというそのためには今までのような時間の使い方ではやっぱり足りんどこかを工夫させてもらうどこか無駄な時間を節約させてもらうあるいは眠い時間を割いてでもお参りさせてもらうところへこうこめさ力を込めさせてもらうとそこから抜け出てぐるぐる周りからこう抜け出て。また大きな世界またもう一つ店が大きくなっていけるおかげがこもるそこにまあ新人の工夫がいるわけだと思うんですまあいわばそういうような意味のことを教祖様もこうなさっておった言っておられるわけで<笑>この大坪先生もやはりそういう、まあ、今更申すまでもないことでありますけれども受け,受け抜くというか、黙って収めるとあるいは成り行きを尊ぶ成り行きをいただくというあるいは恩事柄というような言葉でも表現なさっている。一切をこうそのまま受け取っていくということをこうなさっているで一切をそのまま受け取るといってもあこういうことが起きてきたあこれはこれでいいんだということじゃなくて一切をそのまま受け取っていくということはある意味では大変なことなの。嫁姑との間にしましても嫁さんがきついことを言うといってまあ,あ苦しんでおられるおばあさんもおられるあるいは姑さんがなかなかこう嫁さんをいじめていけんというようなまよ,そよその家まで出かけていって嫁の悪口を言うというようなこともよくあるその時にそれをそのまま受けさせてもらう。というかえー、悪口を言われたら悪口を言われたままでそれを受けさせてもらうというようなことはこう大変なことでありますそれはまあ、えー、日々皆さんはそれを実践なさっておる実践なさっておるのは大坪先生が母親先生がそこをずっと勝って、えー、通り抜けてくださったからそういうことが目安にできていくわけであります。このご本によりますと教会へお参りになるときに空が曇っているまあ教会へたどり着くまでなんとか雨にぬれませんようにというてお願いしてお出かけになるでお出かけになったのに途中でこう雨が降り出すそのときに普通で申しますとせっかく神様にお願いして神教会へ参ろうとしておるのに雨に濡れてしもうたとまあおかげがなかったというようにまあ思うところでありますけども大坪先生は途中で濡れても濡れたということではなくそこを途中までは濡れなかったと神様のおかげでそこまでは濡れなかったというそういうういい受け取り方をずっっっとこうなさっていて神様にお願いしたんだけども途中から半分から濡れたというように思うのと神様にお願いしていったから半分までは濡れなかったというように思うのとそれがこうまあ新人のある意味では決定的にこう違うところです。半分,半分濡れたというのはこう影がなかったということ半分,は半分まで濡れなかったというように撮らせてもらうそういう向まを、あ、大坪先生があ重ねていっておられるそういうかつての、まあ、いろいろほかにもたくさんありますけどもそういう<笑>受け切っていいくという姿勢何もかにもありがたく受け取っていくというそういうご姿勢から、まあ、今日の愛楽教会ができておるとお待ちしてもらうわけであります。そういう受け切っていくという姿勢になられましたところから、まあ、神様はどこまで受け切れるかと。いうことをまあ、た,びたびお坪先生を「おくつけおくつけ行け」とか「どこへ行け」とか、まあ、当時一日一食だけなさっておるそういうひもじみもう足が棒のようになっておりながらそういう中でまあ非常に厳しい過酷な修行と重ねられていったようであります教祖様も同じように神様からそういう受けきっていこうという姿勢がこうできましたところから神様がそういう姿勢に対していろいろ働きかけをなさるようになるお知らせということがそこに今出てくるわけですが神様が言葉を持ってお知らせなさるそれは私から言えばその受け切っていくという受けていくという受け切るどのようなことがあっても受け切るということがお知らせというものを生んでいると私はそう信じている。お知らせというのは、何か急に神様からパッといいことがいただけるというように思いますけれども、こちらの姿勢、こちらがそれをどんなことでも受けていくという、そういう姿勢になったときに、その神様からのお言葉なり、お示しなりというものがいただけるんじゃろうと、まあ、私は思わせていの様も非常にこう過酷な、えー、お試しというかご修行というものがあった、えー、田んぼに雲河が湧いた時稲の害虫が湧いた時に田んぼに当時はまあ油を入れてその虫を駆除しておった油を入れて、えー、こう油が水,水面に浮きますと。その上にまあ噴火をこう追い落として、えー、虫を駆除する方法を当時は取るそれを神様うんかが湧いても油を入れなというようにこうおっしゃったまあ,あ考えてみますとおそのんかを駆除しないことによってその田んぼが全滅になるかもしれん稲がまるでできないかもしれんというようなことまあ自分の家がそうだけでなくてやはり当時は5人組とかいうような仕組みがございまして1軒の家が税金を納める場合は他の4軒の家が代わって納めるというようなそういう制度がありましたので自分の家が運賀が食わないという食,食われてやられたというだけですまん隣近所にずっとこう迷惑をかけるそういうことがあるにもかかわらず教祖様は神様がおっしゃった、えー、通りにこうなさる、まあ、あよほど欲を話さんとできないことであったと思う、あるいは、日その弟さんが養子に行かれるときになって、えー、教祖様がついて行かれる、養子に行った先で祝宴が開かれる。でその時に神様からお知らせがあって、まあ、ところ構わずですねお知らせがあるあそこに出ておる丼の中に酢の物がある、まあ、酢の物が作ってある向こうの人が料理してくれた酢の物があるあの酢の酢加減が薄いから酢をもらって,混ぜて箸で混ぜとこうおっしゃる。まあ、その時の状況というものを考えてみますと自分は養子に入った側の代表ですね親代わりになっていってる、まあ、いわば祝宴の主品であります主品に呼ばれていってる人が向こうの作った料理がこれはどうも酢の毛が薄いからということで、まあ、酢を少しください混ぜさせてもらいますからというような。そういうことはやっぱり体裁が悪い格好が悪いしたくないそういうことをまあしかし神様がおっしゃることだからと言うてこう、まあ、ごめんな皆さんごめんなさいと言うて、まあ、おまぜになって言、えー、うようなこともそういう<笑>体裁をですね体裁を構わんというようなお試しがあったことがあるあるいはさっきのように欲を話すとか自分の生活のことを考えないとかいろんなことがこうあったまあたびそういうお試しがあってある時は「今日は金を拾いにお金を拾わしてやるから金を拾いに行け」というようにこうお知らせがあったことが今後のあたりから笠岡のあたりまで十何キロありますが、弁当持ってお金を拾いに行けとこうおっしゃる、で、ベン持ってお出かけになる、笠岡のあたりまでずっと歩いて行かれる、お金が落ちておらん神様とさせてもらいましょうか、まあ、あせっかくここまで来たんだから、まあ、拾って帰るまあ、そこで少し弁当を食べてもうちょっと西まで行けというようにこうおっしゃる神様がおっしゃることだからということでずっとこうお金を探しながら歩いていたんですけども結局その日はお金が落ちていなかったまた違う日に今度は玉島の方へお金を拾いに行けとおっしゃった。やはり、今後から数キロ離れた、5、6キロ離れたところでありますけれども、お金を拾いに出かけられる、やはり落ちておらんで、神様は、まあ、少し意地悪をなされている、まあここの先生のお言葉で言えば、戯れられる。今日はお金が落ちとったかというてこう尋ねられるまあ神様ご存知のくせに教師様がどういうのように思うとられるかということをまあ探ろうとして今日はお金が落ちとったかいえお金は落ちておりませんでしたそうすると神様が「お前の懐には財布があるか」はい私の財布には今朝ほどから持って出かけたお金はそのまま入っております。そうじゃろうな。お金というものは大事なもんだからそうそう道に落ちとるようなことはないわいとこうおっしゃるんですねこう意地悪をおっしゃる。今日様がどういう思いで、えー、それを聞かれるかというようなことをお試しになるはい、さようでございます。恐れ入りました言うてこうお清様はおっしゃるだからある時なんかは「今日はお金が落ちておった」もう何回も何回もこうお金拾いに生かあされておるいえ今日も落ちておりませんでしたである時お清様が「しかし今日は銭金では買えないそのおお物銭飼い犬では買えないものを拾ってまいりましたおかげをこむりましたとこうおっしゃるで神様が「それはどういうことか」とこうおっしゃる今日は久しぶりに遠くへ出させてもらいました日頃家の中におったりして足腰が弱くなっておりましたけども今日は久しぶりに遠くへ出させてもらいまして足腰が強くなるおかげを埋もらせていただきました」言うてこうおっしゃる神様が非常にお喜びになってその方はいつ試してもいいようにいいようにこう受け取るなと感心なさったというようなことがございます<笑>大坪先生も下駄を開いとこう言うて下駄を開いて回られたというようなことも何か同じような神様が御用にお使いなさろうとなさるときにはとことんまでお使いなさろうとするというかとことんまでお試しなさるこれでもかこれでもかというて神様がお試しなさる。この信ずるということは信じられないから信ずるおかげをいただくというおかげをいただいて神様を信ずるというのはこれはおかげというものがあるということがありますから信じられる信じられるから信ずるということになる。ところが今のように下駄を行けとかお金を平に行かしてやるぞとかそういうお試しというのはこれは神様のおっしゃる通りやってもうまいことがうまくいかんわけいいことにならんのそれを信ずるの神様普通から言えば信じられんの信じられん神様がまあいわば嘘をしちゃってるというようなことにもなるわけですけどその信じられないところをこう信じていかれるそういう、まあ、あものすごいところものすごく厳しいところしかしそれが信ずるという信じられないところを信ずるというのが信ずる、えー、信じられることであれば別に信じなくてもいい神様にお願いしたらおかげがあるとおかげをくださったそういうことであれば、まあ、信じなくてもいいというか信じなくても信じられる信じようとしなくても信じられるところが信じられないことを神様が言われたことそのすぐにおかげになるとは限らんおかげにならない信じられないところを信じていかれた。ののがこのお二方だだとまあ思わせていただくわけそのこと大坪先生は「神様の仰せは嘘でもありがたい」とこうおっしゃって神様の仰せである」という「嘘である」とか「ない」とかいうことそれは超えて神様がおっしゃるからありがたい。いうような受け取り方ができておる、まあ、大変なことだとこう思わせてもらう神様のお心というのはこの人間がいろいろこう考えてこうだろうこうだろうということで信じられるから信ずるんじゃない神様のお心というものは人間に計り知れんところがこうあるこれはあ兵庫県の奥平野教会というところの初代に「勝たしません」という高徳な先生がおられましたその先生もやはり神様のお言葉を聞かれるである時に、えー、神様からお知らせがあった、えー、お前の息子は今米屋に奉公しておる、まあ、まだあ教会のの初期の頃でありましした。米屋に方向しておる。あの息子が今大病だからすぐにおみきを持って駆けつけてやれと言うて真夜中に神様からお知らせがあったで片嶋先生は慌てられまして、まあ、ご神前に備えてあったおみきを持ってすぐにこう駆けつけていかれたその日は折りやしくこく嵐の夜雨が降る風がお風が吹いておるそういう中をまあ傘をさして下駄を履いて出かけられる途中まで行くともうその風のために傘をさしておれん自分は仕方なしに傘をたたんでずぶぬれになって、えー、駆けつけていかでまた行っておられますと途中でこう鼻がプツンとこう切れた「足もた」今息子が死んだかもしれんな,なと思いながらこれでもまあ早く一刻も早く行ってやらねばと思ってまあ駆けつけていかれるでその米屋の真夜中でありますけども米屋の表戸を叩くどんどんどんどん,どん叩くまく店の人がやっと起きてくれたで何事でしょうかと言うてこう店の人が声をかける。そのお店の人の後ろからその神様が大病だから行ってやれと言われた息子さんがまあ顔を出して「お母さん何事ね?」とこう言うて言ったと片島先生はその時ですねとっさに「神様ありがとうございます」とこうおっしゃるまあ波の人間ではこう言えんとこうえー、真夜中に神様に起こされてですねずぶ濡れになってびしゃくになってでまあその米屋にも迷惑をかける一生懸命走ってきたどこにもこうありがたい要素というものはまあ普通から言えばないところがそれをありがとうございますとこう受け取りになってありがとうございますというのは病神様大病だとおっしゃいましたけれどもこの子供が大病せずに元気でおらしてもらいましたありがとうございますというそういうお礼を申されるありがとうございますありがたくなかったものがたくさんあるの自分がずぶぬになった真夜中に起こされた遠いところを走ってきた心配させられたありがたくないことがいっぱいあるいっぱいある中でありがとうございましたこの息子が元気でおらせてもらいましたということをその時こうお礼申し上げることができられた大変なことだとこう思うしかし神様というお方は厳しいお方その時に片島先生に対してお礼が足らんぞとこうおっしゃったまあ、普通の人から言えばもうとてもお礼できるようなところでないところをお礼申されているのにお礼が足らんぞとこうおっしゃる。て、は。あどういうことでございましょうかというてこうお伺いになりましたら神様が「我が子が大病であるといえばこういう雨風の中でも真夜中でも遠くでも駆けつけてくるであろうか」。その我が子かわいいという思いがそれが神の心ぞと分かったかとその神の心というものを今日は分からしてもらおうてありがとうございましたとお礼申せとこうおっしゃったというその我が子かわいいというその心が神心だということが分かったらその思いを持って参拝してくる人々のことを一生懸命願ってやれと今日はおかげを受けたのとこうとおっしゃったということでまあ私ども人間からしますと雨に濡れたとか真夜中に起こされたとか走ってこさせられたとかそういうところでしか物事をこう考えておらんところが神様の思いというものはこう人間がとてもこうおびがつかないところでこうずっといろいろこう先々のこといろんなことをこうまあお考えになって人間にこういろんなことをこう仰せつけられてこられるそれこそこの大坪先生がおときになったら一切心外論だと思わせていただくんですが。神様のおぼし召しというものを人間の思いでいろいろ測ろうとするわけおかげがあったなかったお願いしたのにこうなったこうなった神様の心というものがとても測り知れないのにそれを測ろうとするその神様の一切を神様の愛としてこう受け取っていくそれが神様のお,、まあ、お心にかなうということですね。人間で計り知れないものを人間がいろいろこう、これはこうだ、これはこうだ、こうなったらおかげだ、こうなったらおかげでなかった。それでこうは、はかっていく。それは神様のお心とは違う。一切をこう神様のお計らいとしてこう受け取っていかれる。それがまあこのお道ののしてまこの大坪先生のご本の中に久富さんの豚のこれはガリ紅ガ葉リですかねガリガリの豚を先生のお取り次ぎによって変われるお話が出ておもっと違うところには超えたいい豚がおったのに先生があそこのかえとこおっしゃるもんもったいじものの貝栄とおっしゃるもんでそちらのを飼、えー、ガリガリの豚で、えー、どうにもこんな豚をこうたってというような思いしかしその豚を飼ってみるとその隣におったんですかねよう超えた見るからに太った豚がどれほども子供を産まないのにそのガリ子であった豚が次から次へとこう子供を産むために生まれてきた豚のようにこう子供を産んだということがある教祖様もこの綿を綿作りをなさっお百姓の時綿づくりをなさる神様のご命令で綿造りをなさる畑を半分に仕切って片方には奥さんが綿を作られる同じ畑の半分側を教祖様が作れる。で奥様は普通にこう肥やしをやったり水をやったりなさる教祖様の方は肥やしをやるなというえまたその年は日焼けでありましたけども水を巻いたりするなとやったりするなとこうしてですからあの奥様が作られた綿はどんどんどんどん大きくなる教祖様が作られたのは肥やしもないし、えー、水が枯れておりますから茎が大きくなるもう見るからにこう奥さんの作られた綿の方が立派にできた。でえー、しかしそれを収穫なさる時にですね、えー、その奥様の大きくなった、えー、幹も太くなった葉もしっかり茂った葉の綿はこうなんかよすぎて虫がついて、えー、実を摘むきに綿の実を摘むときにはあいろいろ虫が入って、えー、結局教祖様が作られた綿の方が幹は貧弱で歯は茂ってないけども綿,と綿は虫が入らなくてかえっていい綿ができたということがこうあるそのことを神様は「おかげというものは俵に入れるときに分かるとこうおっしゃってるんですね」途中でこう幹が茎がいい茎ができたりいい歯が茂ったりああおかげがあった。おかげあっったたうまいこと言ったと言日様の,の見るとやっぱり神様のご命でせっかくやられておるけれども肥やしもやられん水もやられんあれじゃもうできん途中のところではそのようにこう見えるところが俵に入れるときに俵に入れるときに神様のおかげというものがこう分かる我々新人させてもらっておりましても新人してもこう,いうことができる普通の人がなかなか普通の人でももう出会わんようなことにしょっちゅうこう信じしてるのにどういうことだろうかというようにこう見えるところがあるところが俵に入れる時というか、えー、何年かそういう長い目で見たときに結局そのつまらんように思ったそれが本当はこう。よ,かったよくなったということがこうしばしばある神様の目は先々をこう見ておられる人間の目というのはせいぜい10日か1ヶ月先かぐらいしか見えんよく見える人でも1年先までは見えん神様の目は3年5年10年先をこう見ておられる瓦に入れるいよいよになった時に神様のおかげというものがこう,こう分かる、えー、ですから人間の考え方でこうあれだこれだおかげがあったなかった、えーえー、いう判断というものはしない方がいいんだろうと、まあ、思うわけであります一切信頼論とおっしゃる中身の一端は何かそういう神様の大きな目といいますか、まあ、大きなリズムといいますかそういうものから見た時に見た目であると思う神様の側に立って見られた時に一切が親愛だとこう見えて人間の側に立った時には、えーいいか悪いか悪うまくいったかあどうか難儀かどうかということしかこう見えてこないんだろうと、まあ、思わせてもらうわけで<笑>、えー、<笑>こうお明治のお教主様の晩年の頃になりますといろんな圧迫といいますか外から来る圧迫とかいろんなものがあった、えー、警察官がいろいろこう取り調べに来たり、えー、布,教という布教してはいかんということで布教を差し止めて、えー、来たりしたこともある。えー明治医師になってこの教室様がやっておられることというのはまあ農家の一室をですね農家であった一室を神様を祀っておられるそういういい加減な施設で神様を拝んではいかんあるいは神主の資格もないのに神様を拝むことはならんということでこう布教を差し止めてきたりあれは名神社と。神様様というそういうううその神様をお祭りしているあるいは名神社の陰死邪教だというようなことでいろいろ世間からも言われるあるいはその前には山伏が仕掛けてきて神前の飾り物を全部取って帰ったというようなことも幕とか提灯とかお供えしてあったのを焼いてしもうたというようなこともあったそういう外からの圧迫というものも度々経験なさってあるあるいは内側からですねい、えーまあ、わば信,信者の筆頭に当たるような信徒、まあ、壮大に当たるようなそういう人の中から教祖様の新人を取り違えて、まあ、お札を出したりいろいろ教祖様のお心に沿わないお宮を建てようとしたりですねこの内からの敵といいますか内からその教祖様の新人というものを崩してくるそういう働きにもたび出やがると不信をなさろうとしても棟梁の腹をたが腐っておってできんとかお金を扱う人がいろいろ自分の私腹を肥やすとか、その教祖様の信頼しておられる人がいろいろ心ならんことをするというような問題にも出会われてある、あるいは子供さんが思う金を湯水のようにお使いになって、たびたび無心に来られるというようなことも起きている。そういうい中を神様一筋に今通って来られておるわけでありますいろんな人の先に立つといいますか先駆者というのはどうしても孤独な思いをさせられるこれは一つの運命みたいなものであります良、えー、きにつけ悪きにつけこう悪く言われる、えー、教祖様のところもたびたびこう狐狸だというようにこうあれは狐を使うんだ、えー、教祖様がいろいろ参、まあ、ってきた人にお的確にこうおっしゃるんですね的確におっしゃってお前のところはこうなっておろうがこういう気持ちでおろうがというそういうようにこう的確におっしゃればおっしゃるほどあれは狐を使ってるんだ狸を使ってるんだというようなそういう悪口というものもいろいろこう聞かれる。まああ気につけ悪し気につけ、えー、悪く言われるというのがまあそういう先に立って道を開かれる人の、まあ、運命みたいなものだとまあ思わせて頂くしかしそういう人がどう,どうこう言うということはある意味ではあ。自分がそれに思って反省すべきところは反省する。しかし、反省する必要のないところは、それを貫いていくことがこう大事なと思う。あまり周囲におもねる必要はないと私は思わせてもらう。これはまあ、研究所に私がおった頃に、ある先輩の先生が教えてくださったわけでありますが人間の値打ちというものは人から褒められたからというて値打ちが上がるもんではないとまた人からけなされたというてその人の値打ちが下がるもんではないとまあ普通褒められたら値打ちが上がるように思うところが褒められても、えー、私の値打ちというものは自分が今持っている値打ちというものは褒められたからといってこの値打ちが急にどうこうなるんじゃない腐されたからといって急になくなるんじゃない、まあ、50の値打ちを持っとったら50の値打ちというものは人が褒めたからといって一気に60になるんじゃないいくら褒めても50の値打ちなんいくら腐されても50のなら50の値打ちなんですからその人がどうこうということによって自分というものの値打ちが上がったり下がったりするもんじゃないということをこう教えていただいたことがありますですから、えー、考えなきゃならんのは自分の50なら50の値打ちを60にしていくことを自分で考えたらいいんであって人が褒めた人が腐したけなしたそれは自分の値打ちの上下とは関係ないということだとこうまあ思わして人がこう悪く言ういろんな圧迫があるしかしそれはそのような気持ちで超えさせてもらわねばならぬんだろうと、まあ、思わせてもらうわけでございます<笑>えまあだんだん時間もまいってもうとおりなかなか申すことができないんでありますけれども私は、教祖金庫大臣様の生きられ方の中で、いろいろ感銘深く受け取らせてもらうところがあるわけですが、特に教祖様が次々にこう参ってくる人に、いろんな形でご理解をなさっておる、そのご理解が何千、まあ、残っているのだけでも、今度、新しく経典として千数百というご理解が火の目を見るわけでありますけれどもものすごいこうご理解の力というかいろんな形でいろんな比喩を使って非常にこう見やすい形でこう物事を教えておられる。その教えというものが次々次々出てくる力というこれが大変なことだと私は思わせてもらうまあ私などがもし教えの一つでも作ろうとし頭で作ろうとしますとねまあ一日かかって二つか三つ教えを作ることができるかどうかというぐらいまあ一か月もしたら種が切れてしまうだろう教祖様のところへ参ってきた人に次々次々こう教えがおのずからこう生まれてくるまあ神様がそうさせなさるんでありましょうけれどもそういう教えというものが出てくるということが大変なことだと思う今日の多くの教会では教祖様がこういうようにおときになったという教祖様の教えというものを人々に伝えていくということはできておりますけれども。自らが教えを生み出すというようなそういうことはよほどの人でないとよほどの先生でないとできておらまあ教師様がお百姓であられたのにそういうことが晩年までできてくるしかもその教えがぐんぐんぐんぐんこう広がっていく世界を助けてやりたいんだとこうおっしゃるまでに広がっておるそのことが大変なことだと思わせてもらう。と同時にそのことをもってこの大坪先生がご理解をなさるしかも自らの中から次々こう新しい教義というものができてくるその教義を生み出す力というか先生が人間心でお考えになっているんじゃもちろんございませんけれどもその競技というものが次々にこう出てくるしかもその競技というものが世界的な広がりというものを持っておるこれは大変なことだとこうまあ思わしていた皆さんはあ,ある意味では当然のように聞いておられるかもしれんしかし、えー、日本国中というか根校教,教授をこう探ってみてもそういうことはあそうそうあることではないととといいうよりもほとんどないことその新しい教えというその時その時に応じてしかも前々のものをこう乗り越え乗り越え,えより深くより高く教えとしてこうお示しいただけるというそれはこの哀楽にご縁を持つ人がよほど幸せに思わなきゃならんことだと。当然のことのように思ったりまあもちろんされてないと思いますけども私からしますると大変なことだとこう、まあ、思わしていたしかもその我が心時代を築くというその世界に道を敷くという。世界,を我が心世界に我が心時代を築くとこうおっしゃっておるそういう世界の救いというものをこう視野において眼地において日々人助けをなさってくださっておるその大きさというものを皆さんがやはり改めて考えてほしいという思いがする日々おかげを受けるだけそのためのだけの新人ではないの大坪先生がかつて神様を信じる神様の仰せなら嘘でもありがたいとこう神様のおぼししを受けていこうとなさったその精神というものをこう受け取られてた,ただおかげをいただくために新人ということでなく。その大きな日に日にこう進展する教え日に日に広がっていく教えというものをのまあ一翼を担われるということがぜひお願いしたいことだと思いと万国に金光大臣が現れて、えー、神のおかげを伝えるというようにもこうおっしゃっているそういうことを期待して、えー、おられるわけで、えー、大坪先生の本を読ませてもらいますとその我が心時代というものが来るう500年先になるかもしれん1000年先になるかもしれんそういうところまでをこうずっとこう頭の中に。千年先のことまでもずっとこう思いの中に願いの中に込めておられるそういうスケールの大きな先生の願いというものをやはり受け取ってもらえいてい自分の一身上のこと一家のこと一会社のこと一近辺のこと一親類のことじゃない世界のこと何か何百年何千年そういう先のことまでも含んでの新人というものでありたいわけでありますお互いが神様のおかげをいただくのは私はその神様のおかげというものがそこでとどまるもんでない普通はこ,うこの問題についてこう世にお願いしたらこういうおかげをいただいたというそのおかげというものを自分のところへこう自分が頂い,いたおかげだということで、えー、自分の懐を入れてしまうところが神様のからすればその,その人を助けられたのはその助かった人人が次ののをこう助けていくそのためにその人を助けられる A という人を助けられたのは A という人がそ,のそれを持って B という人を今度は助けていくそのために A という人におかげを授けられるいわばそのおかげというものは A を通して B の人にこう移っていくまた C の人に移っていく D の人に移っていくというそのためにその A とのいう人にこう与えられたおかげなんそれをあ私はおかげいた,だいた新人してこういう結構なおかげを頂い,いたというて A という人が自分の懐へ入れてしまったら B も C も D の人も助からん私は少し大きなことを言いますけども今日千何百人という信者さんがこう今日の盛大なお祭りのためにこうお見えにななってあるありがたいこととじゃなと大坪先生一人のところから芽生えた種が一粒の種が、えー、千何百というまい、あ、ってきておられただけでも千何百というそういう大きな実を結んでるということをこうありがたく思うと同時にですね千何百では足らんとこう思う。それは足らんということを言ってるんじゃなくて大坪先生のは千何百人を救うそれだけの先生ではない何千人何万人という人がここへやってくるべきここで助かるはずのそういう先生な千何百人とどめてるというのはある意味では哀楽に縁を持つ人のある意味では責任だとこう私は思わせてくれる千何百人素晴らしい数の、まあ、参拝者でありますけどもしかし先生が持ってられる今日の内容からすれば千何百では足らん二倍も三倍も十倍も助ける力を持ってられる先生それを引き出させてもらわねばアイスマンと私は思わせてもらう大きなことを言いますけどもまあ願いとして私の願いとして先生というものをそういうお方として単に哀楽だけの先生にとどめないで今日の金光教の先生今日の日本の先生として皆さんがそういう親先生のお力というものを十分いただき切っていかれるようにお願いせざるをおわけでございます私はここへ引き寄せをこうもりましてここは本当のものがあるということ本当のものの中に本当のものに触れると私はまあこう涙が出るといいますか思いが胸が詰まるところがこの哀楽のお披露へ参りますと本当の神様じゃという気がする一切が親愛だとこれが神様にとって本当のことだと人間としてはなかなかそれが一切が親愛だということは本当のものだというようにこう受け取りませんけれども神様からなされる神様にとっての本当のものというのは一切が親愛ぞというのがこれ神様にとっての本当のことだとうそういう意味で本当の神様がおられるその本当の神様に日々親先生を通して出会わされておる皆さん。本当のものもを伝えていく、えー、それもこの先生を終わす限りこう皆さんが一人でもこの教会へ、えー、まあ極端に言えば連れて、えー、来られさえすれば助かる連れただ連れてこられるというそれだけのことあとは先生があおかげげを授けてあげられる、えー、ですから、教内者いうよりはむしろ、教外の人、全然、根高教のこの字も知らん人に積極的にこう働きかけて、えー、今日の千何百人という、お届け数が五十何万という、そういうい素晴らしいお教会であるということを思うと同時に先生の内容はもっと大きいんだということを改めていただかせてもらいたい本当のものがある本当のことをこう求められたお方がこの競争混合大臣様と今日生きておられるお方の中でこの大坪宗一郎先生であるということをまあ思わせてもらってそれをまあ皆さんに伝いですけれどもお伝えして本当のものをいただいてください本当のものをこの世の中に表していってほしいで多くの人が助かる自分だけのおかげにしないように神様の願い神様の思いというのはあなただけを助けるためじゃなくてあなたを通してあの人もこの人もご縁をこむってない人も助けたいそのことを改めて思わせていただく神様のご心願大きな願いというものに少しでも襲わせていただこうとするのがこの15年祭を迎えさせてもらう迎えさせてもらった皆さんのここからの課題ではないだろうここからの使命ではないだろうかと思わせて頂いて親先生がおっしゃっておられるように皆さんはすでに選ばれた人神様から選ばれた人どうぞそういう気持ちを持って。本本気気で本当のものもを求めていただきたいといたう気がます,わけす失礼なことを申した点があるかもしれませんけれどもまあ大きく言えば神様の心を思えばこそ親先生の心を思えばこそ申し上げたことでございます。よろしくお受け取りいただけたらありがたいことに思わせていただきます十分まとまりませんでしたけれども友もに今日のお御祭りのおかをこもしてもらったことをここからのお愛楽のお発展のためにお尽くしていただきたい尽くしていこうではありませんかこれをもって終わらせていただきますおはようござ
2: います今日のこのお祭りに花を添えていただきました来賓の皆様に公開でございますけれども厚くお礼を申し上げます<笑>ただいまは、まあ、もったいないお話を聞かせていただきました哀楽の新人を驚愕するそんな感じで私は受けまらせていたただきました、えー、いよいよ15年の記念の串年を境にいよいよ大きくおかげをこうむってまいりたいと思います、えー、今朝からのご記念に昨夜は前夜祭、えー中で大難航といいう歴史前の奉納がございましたその場面を今朝のご国の時に頂くんです私は思いましたがどうしても新人はくすの木太りの新人でなからなければ限りなく大きくなっていけれるもんでなからなければそんなものを感じました。それには正しい例えば成というのは正しいい行と書いてマサシゲというのは正しく茂るということ正しく育っていく茂っていくためには正しい行がいるのですただ拝さえさえすればとか、ね、ただ一心不乱とかとこう申しますけれどもね我が心に神がござるからおかげになるのじゃというものではなくてどこまでも天地の心に通うもの天地ほど偉大なものはありませんそれにはその心に通う信心教祖はそれを天地格きつけに簡単にお示しになられました池上金光大臣天地神の神一心に願いおかげは我が心にあり柔らかに喜ぶ心ですこれは今朝からのご理解78節のご理解でございましたが神のおかげを知らぬから互い違いになるだから神のおかげを知れば互い違いはなくなってくる神の大恩を知れば無事達者で子孫も続き信頼もできとございます後藤どもは教祖様が教えてくださった三好を道るの生活の中に実験そして実証していく責任があるお道の信奉者として勧則金庫大臣はこの世にも間違いのないことを間違いなくいただけれる道をおときになったんだという実証をしていくそれにはね、いわゆる正しい行の、さまざまな、これは何事によらず行の止まらないものはございません。必ずそこにさまざまな行がありますけれども、哀楽で説かれるご理念によりますと、人間が人間らしい生きる手立てと、またによって天地と交流できる。天地と愛楽し合える社会そういう社会を目指してお互い信用させていただかなければなりません教祖はそこのところも簡単にね天地日月の心になることを寛容だとあります愛ブではその天の心を地の心をまたは日月の心をその気になれば誰でもいや子供でも行事られるように、ね、優しいまたは厳格に教えてやるのがご理念だと思います今朝から南米の方から電話がかかってまいりましたせい立夫先生ですもう本当にすさまじいおかげを受けております今日のお電話はもちろんご大祭のお祝いでございましたがあちらにアイラッ会という会ができたその会長をしておる方は南米のブラジル人の方だそうですその方がとてもこういう尊い教えをこういうお話をたくさんの人に聞いてもらいたい自らがおかげを受けてその地方の新聞に出されましたとにかく一月で160名からのお見知りができたという方なんですその方がどうしても体観を設立したいお教会を建立してそれをそのまま堅納したいという申し出があっておりますで受けるべきかどうかという今日はお伺いでございましたでまあなりゆきをよいよとうとう舞台戦させていただくのだからそれは受けていってよかろうと申しましたことでございますが、ね、言葉もわからない習慣風習も違うそういう中にあって助かっておるということは事実なのであそれは天地を自由にされるほど死のおかげなのであもうただそれこそ信心の喜びと驚きに浸らせていただいて。南米不況が出きて,ておるという感じでございますこの元旦に、ね、この十五年の記念を境に目が出るということをいただいておりましたがこれはまず南米の地に目が出ておるような感がいたしますこれは南米だけのことではありません愛楽にご縁をいただいておる皆さんの一人一人がいよいよご理念に基づく新人生活をね、実験する必ず実証が生まれるそこからねいわゆるおかげをおかげと知ることができるのですお願いをしたお願い通りになったというおかげはおかげではないというのじゃありませんそれもおかげけれどもお願いをした右と願って左になったと,というような場合であってもこれは実感としてねおかげといただけれるところにねやる。おかげをおかげと知らんから互い自分の都合よくなったことだけがおかげというの程度ではね互い違いになります素晴らしいタイミングが生まれてまいりません、ね、それを例えば真意を分かれば分かるほどよるご心外を分かれば分かるほどおかげということになってくるのです、ね、そういうおかげをおかげと本当に分かった時きね互い違いのない素晴らしいわゆる神様と喜びあえれる信心、ね、死んだってからある方が昨日13日会の日でした、ね、お夢をいただいたお風呂に入ってしかも洋服着ながら入って、まあ、お風呂といえば、まあ、ご楽ご苦楽というのですから、まあ、ご苦楽でしょうけれどもだから信心をしてお金をいただくということは、ね、どういう場合であってもありがたいとお礼の言えれるような心の状態が開けてくることだと思うです、ね、そこに私は極楽世界のもう一つ向こうにあるアイラップの世界神様と氏ことがお礼が言いがえる社会、ね、拝みが得る社会そこからおみなされてくるおかげを限りがない限りのないおかげに挑戦したい、ね、いよいよ私は楠の木正成じゃないですけれども、ね、楠の木太りのおかげを頂い,いてためには一つまさつらである正しい行を求めに求めていくまあアイラブでは、ねまあ、いろいろに申しておりますが愛楽で和全廃、ね、そしていよいよ「信行信行」行ね「心の行」「信行」「心の行」「最近ではそれにもう一つ「信行」「信行」は「信行」への過程である「信行」と「神様」になっていく行である「神の行」である本、ね、高大臣が言われるように「この方ばかりが生きではないみんなもその通りのおかげが受けられるとおっしゃられますから、ね、私どももそういうおかげをいただいて初めて教祖金庫大臣が嘘をおっしゃってないことが分かります、ね、そういう修行に取り組むならそらまあ神様になる修行地は大変なことじゃろ水をかぶったり断食をしたりさまざまな過去の宗教がなしてきたような行をイメージいたしますけれども本国境の信心はそうではない、ね、どこまでも言うならば信行であり家業の業であるただ家業の業という手も先だってからいただきますのに、ね、天地へ還元するということなんだた徳どもが日々働いておるということはね、女の方が例えばあお炊事場でご飯を炊いたりお惣菜を作ったり洗濯をしたり、ね、それがそのまま御用として内容がな,なされる時にそれは御用である祝日前でしたかここの田中さんという方がおられますで心神されます村内で何かあ御用があって自分がちょうどなんかてあの豊芋の天ぷらをね作らなければならないその時に思われたせっかく作らせてもらうせっかく出させてもらうのだから本当に一人一人が喜んでいただく天ぷらをあげさせていただこうもうそれこそそこに祈りを込めて天ぷらをあげられたというのです。そしたらもう中いる時に田中さん今日の天ぷらは仕事った場合今日の天ぷらは美味しかった場合と帰ってきたというのです、ね。私はご用とはそれだと思うんです、ねね、人が喜ぶ商売人であるならばお客さんが喜んでくださいすればよいというご用じゃなかなきゃいけないのです、ね、ですからそういうご用愛楽で言われる一つの願いまず何と言うても体の丈夫を願い家庭に不安な気がもとである家庭が円満であることをでも繰り返し願わなければならないしかもそれが思想感情嫌感情につながらなければならないそしてどうぞ日々が、ね、ありがたい御用ができますように働きができますようにということではなくて日々がね御用でありますように御神願成就のための御用の端にでもお使いくださいというようなこれを挨拶で5つの願いと言うておりますそういう願いを耐えようとした日々をね例えば「御用は天地へ還元」と神様お教えられるのですから神様が受けてくださるのですですですからそれがまた入ってこないはずがない。一日一日を今日は果たして画像がよくの一日ではなかったか今日は果たして本当に御用が御用としていただくことができたかと日々反省しながら誠の御用に打ち込んでいきたい、うん、そして今朝から私がいただきますように一つ一人一人がです広大臣の実験実証者足らんことを願いとしての新人生活でなかなければなりません。それは日まさりであり、月まさり年まさり、大まさりのおかげをいただくために、ね、神の大恩を知ればと教えられますから、いよいよ神の大恩は大恩、たらしめれる日常生活をさせていただきたい。どうぞ、うこの記念祭を。境に一段と大きな豊かな信心とおかげを頂い,いて私はここ10日余りお食事が通りません通ってもすぐ戻してしまう昨日がもう一番最高にきつい、えー、明日はこれへうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうらうんおかげをだんだんだだだこういただきましてだからこの15年の記念祭を境にまた新たな命をいただきたい昨日おとといからでしょうか皆さんで一時のご記念に合わせて私の健康を願ってくださるご記念会が起こされましたみんなが本当にまあ、私のことをあらこめてて思ってくださる私も最近それをうん何と知らんけれども「せ、うん、への執着」とでも申しましょうかね,ね<笑>だんだん少なくなく,なくなっていっておるような気がするんですですからねこれはもうゆう5記念を祭が終わったらもうおしまいじゃないかというようなまあことがいろいろとございましたけれども皆さんの祈りを受けて今日こうやってまたお会いをいただいておりますがこの15年の記念を境にまた新たなね命をいただくのだというように思わせていただいて元気を出しております。昨日ある方がこのご記念会にに入った時に本当に親人生の命のいわゆる長寿を祈らせてもらう今まで色々いろいろと見をしうもだいたいろいろ実験実施をもさせていただいたけれども徹底してない例えば黙って治めるというようなことでも素晴らしい天気に通う手立てだということをいただきながらもついついそれが徹底してないことに気が付かせていただいて。超盛んにいよいよ黙って収める仕様に取り組ませてもらおうそれもただ黙って収めるのではないそれこそにこやかに受けていこうこれを親人生が健康になられることのための仕様とさせていただこうと思ってガソリンスタンドでガソリンを入れておられたらちょうど39のところでビシッとこう止まったその時にたたったこれだけの私の願い思いが神様から「三ーと言うてお礼を言っていただいている思いがいたしましたと感激感動いっぱいでお届けがございましたその方に私は申しましたどういう熱心に祈ってくださりどれだけたくさんのお供えをしてどうぞおやじの健康をと祈ってくださるよりもその教えがいよいよあなたの血になり肉になるんだ。ね、いよいよ本気で黙って納める言うなら泥の新人というか血ちの新人ができるということが、ね、あなたが助かるだけではない私が助かるだけではない、ね、それを神様がお礼を言うてくださるありがとうと神様からお礼を言われた気がするとその方は言うてお礼のお届けがございましたように、ね、その教えが本当に信にのいな信心のおしげというのは徹することだと思うんです貫くことだと思うんです、ね、だからそれをそういう機会だから私がこのように体が悪いけれどもご信者の皆さんはおかげで信心が引き立ちますということを、まあ、神様にお礼を申し上げておるような次第でございますただいまはそれこそもったいないお話を聖書,に書道人生へのお話の中から、今まで哀楽で頂い,いておったお話とは違った意味で、えー、受け止めさせていただいたのですが、ね、どうぞ哀楽の新人を、ね、驚愕する、ね、驚愕とおかげとお得はつくまでないたのようなふうに言う人があるけれども先生のお話を頂い,いておったらこれで哀楽の信玄はお風もいただけるご神徳にもまた触れていけるんだというようなものを私袖で聞かせていただいて思いました皆さんはどうどこを頂かれたかは分かりませんけれども一言でも、ね、今日のご記念の記念のお祭りを境にそれがいよいよ自分の血肉になることを願いとしてお買いを頂かれたら記念祭ががいいいよいよありがたいもののになってくると思うのです、えーまあ。お話が少し長くなりましたけれどもどうぞ私が切実に思うこと今日皆さんに、えー、お配りいたしております「えー、一切侵害論」というのこれは本当言うたら愛楽の何十年間のお話を全部まとめなければならんのですそれから、まあ、言うなら触るところだけを抜粋したものでございますけれども「アイラブ」でいよいよ新人の稽古をなさるおかげをおかげとすることですそれはなら一切が信愛だと分からせていただくところから思うようになることもおかげなら思うようにならんこともまた、ね、神様の深いご神理のあってのことであるとしてお礼の申し上げられる信人をいよいよ身につけていきたいと思いますどうぞ。